0: sus Ministerios.
1: No, hoy, hoy voy a hacer algo sencillo. Hoy va la predica, va a ser algo muy sencillo. Pero me he dado cuenta que cada, cada vez que predica alguien acá de la familia, desde nuestro pastor Abraham, pastor Juan, le ha tocado a Katy, a Prisci, Osvaldo, Pepe, Javi, mi esposa, todos los que han pasado por la plataforma, ¿verdad? creo que aquí es como un cambio de vestuario. Ahí queda Milly, ahí queda Pepe, y ahí queda Abril y aquí se el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo chido, así es que si tú dijiste hoy, eh, no va a estar el pastor, no habrá, no te preocupes que es el Espíritu Santo que está aquí en este lugar, y te va a hablar bien chido hoy, como nunca, oigan aquí no regalan agua o café para los que predican, charros en la otra iglesia sí regalaban pastor, aplíquese porfa. Hoy hice doble, doble chamba, imagínate, estuve en la alabanza y va a estar predicando. Así es que la canasta de ofrendas y diezmos, por favor. Véngase a tu reina. Fíjate que este mes, no, de verdad que nos vamos a divertir hoy. Yo quiero que realmente hoy podamos divertirnos, nada más que permíteme tomar agua. Ya sabes, aquí está bien chido el calor. De verdad, en serio, cuando estamos acá arriba, Dios mío. Ahí están los de la alabanza, que no me dejan mentir. No sé qué estén pagando los chicos, pero algo pagan aquí arriba. Permítame, un Tatito. Ok, vamos a iniciar esta noche. Ya sabes que en el mes nuestro pastor eh, tiene una serie y que me habló muy atinadamente, que me encanta porque mi espíritu siempre percibe cuando el pastor trae buenas noticias. Y me dijo, Mili, ¿cómo andas? Bien. Ya cuando hace esa pregunta, ya sé que me toca, ¿no? Hace como que, para que se le quite, dice, y quema. Entonces el pastor estaba hablando de una serie que se llama, aquí lo apunté, que no se me olvide, Reyes y Sacerdotes. Y el domingo, ¿cuántos vinieron el domingo? Habló de un tema que se llama Libertad, ¿sí o no? Y está bien chido porque nos habla esto de ser reyes. Entonces me dijo, Mili, más o menos enfocado a eso, charros, bueno, ni modo, Dios, háblame. Yo le decía... Y me acuerdo de una canción, no sé si ustedes se acuerdan de esa famosa canción que se llama... Tengo dos canciones hoy en la prédica, pero una de ellas se llama Esclavo y Amo. ¿Quién se acuerda de esa canción? <risa> mi suegra, yo dierno, de... mi suegra hermosa, la amo. La conozco porque la silueta aquí no se ve nada, en serio. Pero algo así dice la canción <risa> Esclavo y Amo del Universo, ¿no? Es una canción un poco cortavenas, de esas de... Deme dos y todo eso, yo me acordaba de esa parte Y yo decía, bueno, cómo la gente canta, esclavo y amo Ok, entonces la, la prédica hoy se llama Esclavo y amo Ok, recuerda eso Y enfocado en la libertad Y de esto que, no, que el pastor nos decía el domingo De cómo ser reyes Porque a veces no tenemos claro Entonces yo me di la tarea Dije, ok, Mili imagínate que alguien te nombra aunque no existe en Tuxla, rey de Tuxtla Gutiérrez Sí me acuerdo que en mi pueblo en algún momento fui de, de verdad ese rey de la primavera que le ponen su corona y <ríe> o creo que perdí no, pero algo así primero me decía ok y es la leónca que estaba echándome flores ¿ya vieron cómo es Judas? por eso en la noche cuando Jesucristo en la Santa Cena había un traicionero aquí también ok entonces digo, imagínate que aquí en Tux se hubiese rey, ¿no? Reyes y re resulta que a mí me toca, charros. Entonces yo me voy a la tarea. ¿Qué hace un rey? No, tengo que saber qué hace un rey. ¿Y cuál puede ser mi referencia? Entonces como yo no tengo amigos reyes, como para hablarles, ¿eh, hey, carnal, ¿cómo le haces? No, no tengo amigos reyes. Y como le he hecho toda parte de mi vida, cuando me dejaban alguna tarea o actividad, me voy con el que todo lo sabe gogle me encanta esto porque, porque fui a tener una referencia de que hacen los reyes okay? y pues ya sabes ese día el pastor lo dijo no nos enfocamos a eso voy para otro lado nada más quiero llevarte en esta historia de la noche y me acordaba de algo bien chido y investigué a la reina de Inglaterra que el pastor decía a ella no, pero investiga okay? y dice si formas parte de la realeza tienes que cumplir con ciertas reglas y varias cosas que a diferencia de los siempre mortales los reyes tienen que hacer y por ejemplo, no te voy a decir todo, eran como 50 te voy a leer 5 o 6 una de ellas que me llamó mucho la atención es que por protocolo cuando la reina está de pie, todos deben estar parados ¿entiendes? número 2 durante una cena, nadie puede seguir comiendo si la reina ya terminó yo no podría vivir ahí, ¿eh? pero bueno. Pero ahí dice, otra dice, hacer reverencia a la reina siempre. Como yo en mi casa, o por ejemplo, con la reina de la casa. En mi casa, en mi mamá, digo, cuando, con mi mamá. No, mentira. Y una que me llamó la atención aquí la noté, le dice, la reina no necesita licencia de conducir. Ella es la única persona en el Reino Unido que puede manejar sin permiso o placas. No me imaginaba eso a la tía, imagínate. No manches, yo quiero ser rey. dije, ahí. Okay. Ahora, la, esto, chécate, yo dije, de aquí se pasan, esto sí se pasan. La comida de los perros de la reina debe ser gourmet. Porque también leí que no comen, no, en serio, estaba leyendo que son muy especiales con sus dietas. Y no pueden comer ciertas cosas, como mariscos. No, dije ahí, no. Y me, me llamaba mucho la atención porque yo veo a mi hijito, desde ahora lo voy a hacer, los los príncipes pequeñitos, por ejemplo, tienen que andar sus chorcitos, No, no, pueden andar pantalón. Y y una cosa así, el vestuario y muchas. y Y y sí no, no, me gustó. Y no, no, ser ser regañados, ellos hacen lo que quieren. quieren. príncipe príncipe, el príncipe Felipe debe caminar algunos pasos detrás de pasos reina. de la reina. Bueno, en no, fin. y ese no, manches, es, ese ejemplo como que no, no, gustó. no, no, recordaba gustó. Entonces yo recordaba algo. Y quiero compartirte esta noche, que como no tenemos experiencia de reyes, ¿no? aquí nosotros, seguramente en nuestra vida, a lo largo de la vida, ¿me puedes bajar como un poquito? Pero como no tenemos referencia de rey, dije bueno, seguramente algunos de ustedes, en el, lo largo de su vida, tuvieron alguna referencia en la escuela, de alguien a quien a ustedes podían admirar mucho, o querían ser como él, por ejemplo en el deporte, yo siempre quise ser en el básquetbol Michael Jordan, en el fútbol mili Siempre quise ser mili No, en el fútbol Messi ya no, ya no me tocó. Ya ahorita nada más lo veo, pero. Jorge Campos, Marad No, Maradona tampoco, son muy. Pele, dicen, ¡eh, ya pues! Pero fíjate, no solamente con los deportistas. Aquí es lo chido, porque seguramente te pasó a ti, o algunos todavía lo viven que en la escuela veías a algún chavo, yo hombre, ¿verdad? la mujer también, yo creo, y ves a un chavo que todas las traía, pues el, el clásico carita, aquí bien chido, yo en fresón y todo, y tú querías ser como él. Y dices, ¿Qué sería si yo estuviera en ese, en ese papel? ¿no? En la escuela, alguna amiga o algún amigo, y siempre queríamos tener como una referencia e imitar a alguien. Y más si era tu estrella favorita, tu jugador favorito, algún día yo les compartí un testimonio acá. Para los que no saben rápido, yo llevé a, a, a mi casa aquí en Tuxa a los Pumas, los que no vieron esa predica. <risa> hey, pey. Hey, pero no solo eso. Alguien me dijo, porque ya se filtró la información que yo era el chofer del de bofo Bautista Ok. Y como no me creen, quiero que me acompañen a ver este video.
0: ¿Qué son apasionados.
1: Un poco, ahí okay. ah,
0: no va okay. cámara.
1: Gracias, gracias. okay ¿No me creía? Acabó la predica. Eh, no. Ok, chicos, de verdad, en serio, eh, yo era súper aficionado al fútbol. Tengo, ayer, ayer que preparaba mi predica, pastor, en la noche me dormí como a las 3 de la mañana porque empecé a ver fotos. Yo era de los que seguía los. Esa no la predica, es rápido, seguía a los jugadores. Me tomé con un montón y no solo eso pude convivir con alguien era su chofer y pude conocer algo más allá porque iba a su casa y un montón de cosas era yo su gato pues, ¿no? pero me llama aquí la atención con el tema porque yo de chavo creo que varios de pequeñitos como que tenemos no sé las cosas chidas de ser un deportista chido o un artista chido no te crees ahí el, el, el Leonardo DiCaprio, no sé, etcétera, etcétera. Y yo soñaba con esto. Entonces para mí era era un sueño hecho realidad porque ya me conocía la gente y era el chofer del Bofo, y era como famoso ahí en el entorno, ¿no? Y todos querían, oye, oh, es ir al Bofo, y sí, carnal, ¿cómo no? no? Entonces era muy... Y lo de la camisa, como tenía mucha familia y no me creían, como algunos de aquí no me creían, entonces yo ya no era de autógrafo, yo coleccioné camisas, eh... Shores, los encueraba a los jugadores. ¡Ey, dame, tu short! ¡Dale! Échalo, ¿no? Zapatos, calcetas a todos los futbolistas. Y fue bien chido porque pude conocer a ese chavo que era, ahí jugaba en la selección mexicana. De hecho, lo llevaba mucho porque él se iba, era el técnico Hugo Sánchez en ese tiempo de la selección mexicana. Y era increíble que yo veía en la tele que era mi amigo, pues. Pero ese chavo era bien callado. De hecho, me decían, todos los demás jugadores me decían, hey, ¿cómo es que te llevas con el bofo? Me decían. Porque yo llevaba, mi amor, tú no existías en ese tiempo. Yo llevaba amigas, allá en el carro iba una amiga. Y siempre llevaba amigas, pues. Y los futbolistas, pues, no, de eso se viven, pues, de las chicas, ¿no? Y siempre me decían, ¿por qué? ¿Cómo es que te llevas tú con él? Y la verdad que yo tampoco lo, lo, lo planeé. Yo llegué un día al hotel donde estaban ellos concentrados. Y lo vi, ¿Y ¿qué onda, mofo? ¿Qué onda? esperas a alguien y ya todos se iban sí me dices es que alguien iba a venir por mi carro perdón y le dije ah ok si quieres te lo llevo va mira su carro yo me fui atrás del camión y ahí fue como empecé a trabajar con él de ahí le hice muchos viajes pero a lo que voy es que este chico a pesar de tener toda la fama de donde quiera que iba era, bafa y todo el mundo bafa y estar ahí es bien chido la verdad te haces creer como que alguien importante pero había algo que me, me llamó la atención: que él vivía en una casa que pagaba como 35 mil pesos de renta ahí por la plaza, no recuerdo, Los Tucanes, creo que se llama. Te platico todo esto porque tiene un propósito, no es para que te interese el chisme. O sea, Hasta dónde estaba un poco relacionado con este personaje, ¿ok? Y era una figura importante, pero no había felicidad, porque tampoco en mi vida había felicidad, por supuesto, no manches. Entonces él se refugiaba en mujeres, bueno en, pues no tomaba tanto, pero le decían que estaba loco, no sé si se metía algo, de verdad eso no me consta, pero sí había algo que no lo dejaba ser feliz, yo lo vi. Entonces hace poco platicábamos con el Paz, de cómo la gente famosa, o la gente que está en un lugar, músicos sobre todo, de repente se suicidan, pues, ¿no? O, cuando tú crees que alguien tiene todo, yo le decía a mi esposa, yo mira una chica igual, Voy a decir, digamos, de una chica que para mí era una chica wow dije wow y es, la, y es la que renta este local Abril, que se llama también Abril y fuimos a rentar con el pastor y, y, y yo le dije pastor, ¿habrá? es que ella era como un sueño ¿te acuerdas que dije? también mi esposa lo sabe también lo sabe y no voy a dormir en la casa y resulta Resulta que ese día, no sé por qué nos platicó y abrió su corazón, que fue una chica que sufrió mucho de bullying porque tiene una voz bien gruesa y que, aparte de su papá, era presidente municipal cuando ella estudió la prepa y llevaba carro, ¿te acuerdas, Abraham que nos sigo? Y llevaba carro, entonces le llegaban a echar cosas a su carro, le tenían envidia, dice que salió huyendo y ella sufrió mucho y hasta todavía lo vimos así como que aterrada, ¿no? Cuando tú crees ver a alguien que tiene todo, tú crees que ese todo es la felicidad, ¿ok? Entonces vamos bien por ahí, más o menos, ¿a dónde voy a llegar? Entonces yo decía, esta parte de ser rey, esta parte de ser sacerdote en libertad, ¿cómo es Dios? Porque lo investigué en la, aquí con la, la chica de Inglaterra, pero me fui más allá, a Israel, vamos a entrar en la parte seria, ¿no? Ok, porque ellos tenían una idea de un libertador, de un rey. Y en esta parte que te metes a estudiar te das cuenta que verdaderamente Isaías o muchos profetas hablaban de ese libertador, pero hablan de dos venidas, ¿ok? Cristo. Pero muchos creyeron que iba... Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? amén, Gloria a Dios. Y si van a venir en... como eso que en su tiempo Israel esperaba, con poder y, oh, ¿dónde están los que hicieron a mis hijos? Y fan, fan. Sin embargo, Jesús apareció Y quiero que me acompañes, por favor, a Isaías 9,
0: del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, Israel esperaba a ese Dios.
1: Y fíjate bien, uh, cuando llegó el día tan anhelado, ¿Qué pasó cuando apareció Jesús? Porque, o sea, lo que dice la Biblia, pues estaban esperando a alguien. Poderoso. Yo quiero que me pongas, por favor,
0: Juan 1, del 9 a 11. Favor, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
1: Amén. Entonces fíjate cómo muchas veces tenemos como que esa idea, lo que nos ha vendido la televisión o el cine, de ese, ese rey, decía el pastor, generalmente nosotros tenemos, o nos enfocamos, o nos hemos enfocado un poco, un poco, un poco mal. Porque cuando vino Jesús... El pueblo, dice, llegó, pues llegó el libertador, llegó el que iba a cambiar todo y, y no le reconocieron. Y esa vez que trajo, y yo de verdad estaba muy contento cuando lo leía hoy, él trajo libertad. Y tengo varias citas bíblicas te vamos a leer bien rápido, porque quiero no aburrirte, ya hablé mucho de mi amigo, quiero hablarte de esta parte seria, porque él trajo libertad. Y eso es lo que yo no entendía, y esa era la plática de este personaje, ¿Por qué alguien que tiene todo, aparentemente, vive una vida tan miserable? Y no solo él, en ese tiempo. Ahorita yo lo, yo lo analicé. Porque es chido eso, ¿no? Y justamente, veíamos una película con mi esposa, ayer, de un rockero. viendo, estamos No recuerdo cómo se llama la película. Y fue algo muy parecido, por eso me llamó la atención, porque fue algo muy parecido a lo que vi. A lo que vi, Porque él fue por esa estrella rock, era su ídolo, y lo convence y vive en todo. Pero él se mete a la vida de él de drogas, de mujeres. Pero él vivió una vida ¿no? hasta que se quiere suicidar y todo eso. Entonces, yo decía, ¿a qué vino este verdaderamente libertador? ¿Y de qué se trata la libertad? Y quiero que leamos, son varias citas que nos habla de libertad. No te prometo que te vas a aburrir, sino esto es para ti esta noche. Quiero que leamos a Isaías 61.1.
0: El Espíritu de Jehová, eh, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Amén.
1: Ok, alguien en su momento hizo por mí eso, ¿eh? Chécate eso, porque alguien me liberó. O sea, obvio, fue el Espíritu Santo, pero usó un instrumento. Quiero que vayamos después a eso. Luego, por favor. Yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo. Y te sostendré por la mano, yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones Quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en
0: tinieblas Estad firmes pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Es
1: Gálatas 5.1 Okay, yo esclavitud entonces yo estaba checando y por eso la predica al principio te dije que es como esclavo y amo y yo recordaba esto de este personaje y aún así de mi vida cuando no viví en esa parte de la libertad no entendía, porque ahorita me quedó claro y quiero que vayamos a otra parte pero quiero que te quede claro que hay libertad, también todos están claros que vivimos en libertad y el pastor lo decía, pero por qué a veces parece que no entendemos o que estamos patinando y quiero leerte una más, yo lo voy a leer aquí, Colosenses 1.13, dice, porque el que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado, que el pastor decía, nos trasladó al reino de su hijo amado, o sea, estamos viendo en un reino ya, en quien tenemos redención y todo el perdón de pecados. Romanos 8.1.2, que muy, mi pastor Juan lo dice muy, muy casi siempre, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, nos quedó claro, nos han trasladado de tinieblas a su luz. Hay libertad. ¿Hay libertad en la casa de Dios? Los hijos tenemos libertad. Pero ¿por qué no es manifestada? Muchas veces, ¿verdad? Aquí no. Porque estamos batallando y el pastor, de hecho la predica anterior es, hablaba de esa parte. Porque aparentemente vemos personas y dices, ah, yo quisiera estar lo que está viendo ese brother, pero no sabes cómo ese brother está por dentro. Sobre todo si no conoce de Dios. Porque aparentemente nos han enseñado un mundo afuera donde todo es material y el que tiene todo es feliz. Aparentemente. Pero yo conozco muchas familias y muchas personas que lo tienen todo pero no hay felicidad. Y eso lo experimenté, Yo no tenía tanto, pero no era feliz no tenía libertad. Y yo decía, ok, Dios, ¿qué está pasando? Y eso es lo que te quiero compartir hoy. El pastor, el, el domingo nos hablaba de esa, de esa parte de la libertad, cómo a veces es tan que Dios no tiene el control. ¿Te acuerdas del árbol? Por eso, porque Dios lo puso, para que nosotros tuviéramos nuestra propia decisión. Y no, Dios, sino sería fácil tener robots y yo los programa a todos y todos, uh, ¿no? y todo bien bonito. Pero aquí hay algo que a mí me llamó la atención. Y con eso quiero terminar, y con eso voy a acabar esta noche. Yo decía, a ver, ¿cuál es mi referencia? Por ejemplo, yo que tengo familia, ¿a quién veo yo? ¿A quién veo yo cuando estoy educando a mis hijos? ¿A quién veo yo cuando tengo que hablar con mi esposa o resolver un problema? ¿Quién es mi referencia? Cuando estoy en mi trabajo o cuando hay una situación. ¿Quién es mi referencia? Y te prometo que esta es la última cita bíblica... ...que vamos a ver esta noche... ...y con esta vamos a terminar... ...quiero que mi amado pastor... el pastor... ...Juan 5 del 17 al 19...
0: ...y Jesús le respondió... ...mi padre hasta ahora trabaja... ...y yo trabajo... ...por esto los judíos... ...aún más procuraban matarle... ...porque no sólo quebrantaba... ...el día de reposo... Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok.
1: Entonces, ¿sabes que yo, yo vi muchas cosas, no solamente de mi padre terrenal y mi madre, que hicieron que yo no me estaba dando cuenta que estaba imitando en mi vida. Y parece como que si no fuera cierto, en serio, pero nosotros aquí hemos estado trabajando en la, la congre, porque los pastores, por supuesto, la mayoría somos sus hijos espirituales, y ellos están modelando una forma, una contracultura. ¿Sí me explico? Una contracultura, porque el mundo nos había dicho... De qué manera vivir o de qué manera conducirnos. Yo me he dado cuenta que mi hijo, por ejemplo, este pequeñito que todos lo conocen, Mateo, está haciendo las cosas que yo hago. Si yo estoy aquí y él me pide el micrófono, y lo han visto algunos, a veces termino de. ¿No? Y mi hijo solamente está haciendo lo que está haciendo su papá. Y si yo estoy en la casa tocando algo, ahí se acerca y está haciendo. Pero no solamente hace lo que el papá hace, también lo que hace mamá. O lo que hace la televisión, estábamos viendo una película y alguien en la película sacó la lengua así, no sé qué hizo, algo bien feo, y lo vemos al mateo que está uh, así. Entonces, veramente nosotros generalmente estamos haciendo lo que alguien más está haciendo. Pero por eso te digo, ¿en quién o quién estamos viendo cuando tenemos que tomar decisiones? Que eso es lo que te quiero compartir esta noche. Porque muchos decimos, ¡ay, el corazón de Jesús! ¡ay, tenemos que ser como Jesús! Pero realmente tenemos la mente de Cristo, porque ese es nuestro trabajo. Para poder experimentar una libertad plena. Porque muchas veces, Mili, híjoles, no, ya volado las cabezas aquí de los chicos de Alabanza, pero muchas veces me tengo que callar. Y tengo que decir, en serio, te lo quiero compartir esta noche, Jesús, ¿tú qué harías? Y a pesar que Jesús... Hemos visto como que, ah, es bien chido, pero no, porque digo, bueno, si tú dices que él lloró, pues yo también lloro, y ahorita en un momento voy a llorar, ¿no? Y él comió, y no. Y él azotó. Me gusta esa parte porque dice que se enojó cuando llegó a, a la casa, y a veces he querido llegar así, yo aquí. ¡Órale! No, no en serio, esa versión me gusta de Jesús. Está bien, Javi, ah, ahí sacó toda su ira, ¿ok? Entonces, verdaderamente, tenemos que mo molar, muchas veces hemos hablado del corazón del padre, pero yo entiendo esta parte, por qué las cosas tal vez no están tan bien, porque no hay una referencia, yo lo dije el día, creo que el día del padre fue precisamente, que se le ha dado mucho lugar al matricado, a la madre. Y en una, en una casa, verdaderamente, tiene que ser así el padre, el esposo y la familia. Y tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús y actuar con la mente de Jesús. Y esa palabrita que se ha dicho mucho en la congre de trabajar en libertad, que no lo entendíamos, yo no la entendía, a ver, pastor, explícame ok. Hace poco yo la entendí con, con mis hijos. Nosotros con mi esposa tenemos, para los que no saben, los tuyos, los míos y los nuestros. Tengo dos yo y tiene una ella y tenemos a Mateita, ¿no? Yo tengo ya cuatro chamacos, que ni uno está aquí en la iglesia tú vas a decir, ay, no manches, no están sus hijos y qué. Y sabes que no hemos presionado. No hemos presionado para que ellos estén... Porque estoy seguro que muchos de los que están sentados tal vez en su infancia fueron llevados de una forma incorrecta y ahora no quieren nada. O han venido ya golpeados o no sé. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, amor? Vamos por el proceso y nosotros vamos a enfocarnos en el modelo de Jesús y ellos van a venir. Y hace poco hicimos algo... De verdad, nosotros tratamos de honrarlos siempre. Y me llamó mucho la atención porque uno de ellos, y le dije a mi esposa, me dijo es que esto no me... Así sacaron... Es que esto no me lo merezco. Pues tuvimos dos, los que estaban en el Face. Tengo una de medicina en tercer semestre. Tengo uno que pasó de secundaria a prepa y una de primaria a secundaria. Y el Mateo. ¿Ok? Y su, fueron dos graduados, pues. La de primaria secundaria secundaria. ¿no? Entonces, dije, híjole, tenemos que honrarlos. Mi hija le dije que hasta que saliera de la primaria iba a tener teléfono porque no es que yo diga ah, la libertad y todo eso no ahí, ahí sí yo le dije sabes qué saliendo de la primaria yo te voy a regalar un teléfono y llegó el día pues la niña ¡Ey! y el Dani se pues, estrelló su teléfono y le digo mi amor sabes qué y ya no sabes sabes qué no sé cómo lo vaya a hacer algunos han escuchado parte de mi testimonio también luego en otra predica ¿no? y dije voy a honrarlos Los vamos a invitar a una comida no un viaje mi amor les comemos unos teléfonos y hicimos el esfuerzo y compramos teléfonos. Tampoco voy a ir a empeñarme, verdad ¿no? De contado, hermanos. Sí, no hay deuda, ahí está, pum, pagado. Y la neta los honramos a los dos. Y mi hijita anda una etapa, pues ya entrando a la preadolescencia, ya casi. Anda bien rebelde, ¿no? El problema de papás separados. Mamá le dice una cosa, ¿eh? Papá aquí ve otra onda. Y me reclama, es que tu papi cuando voy contigo, por eso no viene, es por iglesia, así me dice, y charla, o sea. Hijita, entonces yo le hablo, muchos han de comprender. Le digo, mami, vas a venir conmigo? Eh, con mi abuelita. Con la abuelita está todo el día en el teléfono, entonces está bien, hijita. Y cuando vienen, algunos la han visto, pero no la quiero obligar. ¿Vienes conmigo? ¿Qué? ¿No? Va a terminar odiando a Dios. Entonces, igual el Dani, el Dani vino, hasta o se bautizó y todo. Pero de repente dijo, pues ya, me voy. Pero tratamos nosotros, aún con mi esposa modelar una vida diferente. Que cuando ellos lleguen a la casa, no a la iglesia, porque hemos hablado aquí, no es, no es, la iglesia somos nosotros, con toda mi familia. Entonces, cuando viene una situación complicada y que te tengas que meter en la mente de Cristo, es, hijo, es, es bien complicado, porque la ira de Dios, nada, okay, porque tiene que ser amor. ¿Y cómo contrapones con una persona que no que no está viviendo lo que nosotros aquí en Libertad hablamos y decimos entonces vienen problemas vienen situaciones entonces el Dani se aventó una materia pues fue un extra y está mi esposa, se fue en química y, y, y anda ahí con, con broncas y Camila un día me dice iba a ir a una albercada y le digo mi hijita voy por ti y sale ¿en qué vas a venir papá? en combi mi amor ay no, en combi ¿por qué en combi papá? ¿por qué en combi? Porque mi hija está en un colegio, pues. Ya la saqué. La voy a meter a una escuela particular, porque como que las amiguitas ahí, ¿me entiendes? Y, bueno, ya como que la... Vamos, hijita. Cuando... Papi, ¿y mi iPhone? pues que me vas a regalar? mi amiga le regalaron un iPhone 8 Plus? <risa> Mijita, mi este, míralo. Cinco S. Es. Este, gracias a Dios, a la gloria y la honra. Dios me lo dio. ¿En serio? Dios me lo regaló. Sí. No, eh... Y me dice, ¿un iPhone 8? Y, yo, ah. y me viene de la mano que vamos a ver que me viene, pues, así como que... Y otro día, X, de repente me dice, sí, porque eres un merso me dice. Y yo, ¿ah? ¿Qué me dijiste? Entonces, híjoles, yo tengo que... Mmm, porque yo le puedo decir un montón, pero en, tengo que entender que ella está también en una situación de inestabilidad, ¿me entiendes? El divorcio trae muchos... Desórdenes. Y yo lo único que quiero es empezar a, a, a declarar las cosas que no son, dice mi pasar, me encanta, pero que ya son. Y empezamos a actuar, entonces los llamamos a los dos, ya voy a terminar. Los llamamos a los dos, los sentamos en una camita, empezamos a platicar. No te miento es pura queja, es que nosotros, a ver, chicos, ¿cómo están? ¿Por qué se, porque el Dani? Su cara. Y la Camila. 12 años y 14 años. Y le empezamos a hablar, a ver, hijitos No, pero de la reclamadera. ¿no? Sa, sa, sa. Les íbamos a dar su teléfono, pues. Pero queríamos que ellos vomitaran todo. Échale, échale. También daba muy nervioso. Dios, creo que voy a cambiar de plan. Creo que, mi amor, guarda los teléfonos, ¿no? Y empezamos a todo y todo. Pues la Camila sí sabía que iba a tener un teléfono, pero el Dani no. Y me sorprendió el Dani. Pero cuando fue abril, por el teléfono, cuando ya hablamos con ellos y como que entendieron esta parte no okay y, y, y yo le dije porque Dani dijo lo primero que dijo yo no merezco y muchas veces hemos estado en esa posición nosotros por algo que hiciste mal y yo le dije a Dani sabes que Dani hay muchas cosas que yo no merezco y Dios me las ha dado o sea esto no lo recibe de parte de mí es Dios porque Dani fue lo que dijo Ah, cha yo no me lo no no me lo merezco, porque reprobó una materia o sea por tomar, sabes que dios a mí no me trata así y, y así estuvo, y ya sabes contentos los niños las dos, porque estamos entendiendo que la libertad lo que hablábamos es una cultura del cielo es una cultura diferente. En otro momento, no manches. Ah, yo le dije, Dani, en otro momento. Porque ahorita Dani no tiene ningún castigo. Reprobó. Extraordinario. No me en la secundaria ni yo reprobé, que era yo bien flojo. Era yo vivo, Dani, era yo vivo. A usado, vivo. Y, y, y le digo, mi, mi hijita, ¿sabes qué? Cuando me dijiste ahí, le uno, hijita, ¿qué? Porque un tío, ve a verlo. No ves que va tomado. No seas inmenso, güey. Y le dije, hijita. Quiero que recapacite, yo no te voy a decir nada ni te va a castigar. Y le dije: Este es tu papá, sin carro, por el momento, ¿no? Y esto te puede dar. No te puede dar un, un iPhone, ahí está esto. Y ahí contenta, y contentos. Y entendimos esa parte: honra, ¿ok? Y modelar, no solamente el corazón de Jesús, sino modelar a Jesús. Porque dije: O sea, no manches, Jesús se sentó y hoy que estábamos cotorreando la cena sabiendo que lo iban a traicionar y todo dice y una así y qué difícil es pero sabes que muchas personas te están observando somos el espejo el reflejo de él y todo lo que hagas o dejes de hacer te están viendo y te están imitando es neta yo le decía a mi esposo bueno ok, soy libre, tengo libertad tengo ya el espíritu está en mí pero ahora, ¿qué, qué, ¿qué más sigue? ¿Qué falta? Y ya con esto te lo prometo que sí termino. Decía mi esposa hace poco, algunos tal vez lo supieron, lo han escuchado en prédicas de mi esposa, hemos tenido algunas situaciones. Ella ha pasado por muchas, cuando esté aquí tienes oportunidad, Hoy me toca a mí, eh, algunos creo que es el amigo que estuvo en casa de alguien escuchó parte de nuestro testimonio nosotros tenemos un testimonio mi esposa que nos conocimos afuera de un antro gay a las 5 de la mañana yo en el taxi, ella ahí me hizo parada, terminamos echando caldos con la tía amoroso, no, una loquera y una loquera, pero cuando nos íbamos a casar, yo le di el anillo y me lo rezó como tres veces y ya estamos en iglesia sirviendo, ok le canté, ahí vi los videos ayer precisamente, que le canté delante de todos en la iglesia, ¡Oh, te amo! Y le mostré el anillo así. El anillo era todo bien chido. Dime devolvió volvió como tres veces. Nos hicimos a casar en diciembre, planeado. Pero hablamos con nuestros pastores en ese momento, dijeron, ya, urge, se casan, pero ya. Estamos a un mes, en este mes se casan. y Ya, déjense de cosas. Nos casamos así. Todo el mundo pensó, que están embarazados o qué? No, se adelantaron los planes. casamos muy rápido. Pero casi como a las semanas me pidió el divorcio. Y, y siempre me corre de la casa. Y tenemos este. Que, híjoles. Es que si, si venimos acá al frente y decimos que no tengo broncas o que todo está bien chido. ¿Tú qué se trata, pues? ¿Me entiendes? Porque entiendo que así como estamos no nos vamos a quedar. Y que la carne poco a poco está muriendo. Se manifiesta. Porque tenemos muchos desórdenes. Pero te digo, por no tal vez por por no tener un, un, una referencia a quién eh, hicimos un chirimol ya con eso termino hace poco en un, creo que fue el cumpleaños mateo la fiesta no salió salió chida pero al final ¡Bua! y te me vas y pues me voy va porque si no me voy yo me dijo ella y dije ah che, yo te le dije sí mi hermano cuando quieras vete pero no y esto te lo quiero compartir, porque quiero que entiendas que si no escuchas a papá, si no escuchas la voz de Dios, o no imitas al que tienes que imitar, seguramente ya tuviera otros dos, tres maridos y yo dos, tres mujeres, porque así era nuestro destino. gracias es a Dios, a Él, a su misericordia, a su amor. Ahora no. Y muchos van a decir ay, el Mili no tiene dignidad, cobarde, que no sé qué. No me corre pues. Allá va el mil a las once y media de la noche. Eso lo conté al pastor. Y empieza a caminar. Yo vivo en la 24 de junio por el estadio de fútbol. Empecé a caminar. No lloré. fui caminando. Crucé el libramiento. Allá Había un concierto de... ¿Dónde está? Mamushka, ¿no? ¿no? Mamushka. ¿Dónde está? Había un concierto. Es que la vi hoy. Había un concierto. Ahí Dije, voy a... No. Caminé. Llegué. ¿Eso fue el domingo? Ah, a Hace como un mes. Un mes y... Mateo, mayo... Y llegué caminando hasta el parque central de mi casa. Y dije, así, literal, no, ni me hables ahorita. ¿Sí? No. Eh, ni de llorando, bien tranquilo. Pero hay una parte, eh, calle central, eh, Quinta Norte, ya para doblar el parque. Porque ya me dolían mis pies, yo casi no camino. ¿Se ¿Sí han visto las marchas de maestros No, son largas, pero pues ahí hay codo con aire, voy inspirado, traí solito doce y media, una de la mañana yo decía dentro de mí, el líder de la masa, de Génesis, Ministerio sos, caminando, corrió de su casa y tal, ah, no me hables ni tú, ni tú, ni uno Ya seguía mi camino bien chido contento, pero una voz que me dijo ya cuando dije, voy a ir y, y dije, no voy a ir, ni, ni, porque siempre te tanto tu mamá, no pasé probablemente agarré agarró un autobús, era sábado para domingo en serio había servicio me voy a ir en un camión y me voy a, donde me lleve el destino o me voy a los estados, no, tu mente ya sabes cómo es, no, nadie ¿No tenía ese problema cuando, no <risa> y voy caminando pero entonces dije <risa> ni siquiera le dije, a ver pues y me dice, se lo dije a mi esposa regresa a casa te dije que no puedes, amigo, no. No, clarito, mi hijo regresa a clase. Yo decía, ok, está bien. Entonces pues déjame llegar al parque, ¿no? Va. A las 3 de la mañana, llegué a las 2 y media, al parque. Que luego le voy a platicar esa historia del parque, porque hubo revelación para mí, es, es muy chido, pero ya no, es en otro tiempo. el parque, como a las 4 de la mañana, tome mi taxi, ya a la casa. Salí pues así. El, el, lo, que, lo que te quiero compartir es que ese día, cuando pasó este show, estaba Dani y un amigo de Dani, Jesús. Entonces, eso estamos modelando, pues. Y vio, no vio, no fue un pleito. Pero sí, lo ven. El Dani, porque yo dije: Dejo teléfono, dejo llaves, dejo todo, me voy. Me fui sin paga, sin nada. Sin nada. Y luego después vi que Dani me mandó un mensaje: Miles, espero que estés bien, ¿dónde estás? Cuídate, que Dios te bendiga. ¿Hasta dónde perjudicas? Sí, no estás poniendo atención. Entonces esa vez que... Bueno, dije, voy a regresar como a las cuatro y media de la mañana. Pero si toco, se ¿no? a unas piedritas. ¿De que salió? La susodicha. No era ella. ¿no? Salió y, ya, ¿ves? y... El domingo, aquí... ¿Cuántos están contentos? ¿Se ¿Sí entendí. ¿Entiendes? Porque nadie aquí, nadie aquí viene como a... No pasa nada, bro. Y si sí, no pasa nada. Pero entendí esa cosa y digo, ok, Jesús. Quiero ser más como tú. Porque decíamos, ¿a quién, a, a quién podemos seguir? ¿Qué rey? No, ok, ahí está Él. Él vino a eso. A enseñarte cómo. No es con fuerza, entiendo. No es con gritos. El Espíritu está con nosotros. Es con su amor. Y me da... Sí me da como... Ja, ja, cuando veo a alguien que... Vamos, carnal. Y no, mira... Y, estás quejante. Mira, Leonca Mira, a mí. O a lo mejor estás sintiendo su bronca fuerte, ¿no? ¿Y cómo se van? Y, no, no puede ser nada. Pero entendí. Y decía me decía Dios... Es porque no hay una referencia. Porque hay libertad, ok. Está chido. La libertad, como le dije a alguien, no es, es decir... Está chido cool la iglesia fresa no la libertad más, más solamente palabras estamos libres okay el cambio de mente pero una mente de Cristo esa es la tarea que te voy a dejar hoy y vamos a orar ahorita verdad porque creo que eso verdaderamente es lo que vino a dejarnos él el espíritu ok, está en nosotros ya consolador el ejemplo, no se me olvida pastor me lastimó Jaime consolador pero Jesús vino a modelar y Jesús vino a dejarte algo una referencia y chécate cómo era Jesús de verdad yo quiero que me acompañes ahora esta noche Padre gracias gracias Dios porque nos das libertad Padre que no eres un papá que nos trae con reglas, Señor. Que no eres un padre que nos trae a palos, Dios. Porque eres un Dios de amor. Y nos has amado tanto, nos has amado tanto que nos enviaste a tu Hijo. Para que hoy podamos tener una referencia. Para que cuando venga una situación, un problema, podamos verte y decirte, ¿Tú qué harías, Jesús? Padre, en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que mentes son transformadas. Tengo una mente de Cristo, Padre. Una mente nueva, Padre.
0: Génesis Ministerios.